0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа «Открытый вопрос». У микрофона Роман Шмелев. И, как всегда, по понедельникам обсуждаем самые заметные события из области международной политики. Первая тема, которую сегодня обсудим, обострение в отношениях между Китаем и Европейским Союзом. Дело в том, что Европейский Союз, Великобритания, США и Канада ввели так называемые параллельные санкции против чиновников Китая. Случилось это из за нарушение прав уйгуров. Их в ЕС считают ответственными чиновников из Китая за серьезное нарушение прав уйгуров. В частности, по словам министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, обращение с уйгурами является самым массовым удержанием этнической религиозной группы со времен Второй мировой войны. По данным различных правозащитных организаций, по меньшей мере, 1 1 миллион уйгуров содержится в лагерях, так называемых лагерях перевоспитания в регионе Сыньцзянь, и эти санкции будут включать запрет на поездки и заморозку активов для четырех топ-чиновников из Пекина. Через несколько часов после того, как эти санкции были введены, Пекин отреагировал и ввел ответные санкции сразу против 10 физических лиц и 4 организаций в Европейском Союзе. Речь идет в частности о 5 евродепутатах, о Комитете по вопросам политики и безопасности Совета ЕС, а также под Подкомитета по правам человека Европарламента. Разобраться в... Обострениях отношениях между Китаем и С. Я надеюсь, нам поможет китаист и автор московского центра Карнеги Леонид Ковачич. Добрый день. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, почему именно сейчас были введены эти акции, о, простите, санкции в отношении Китая со стороны ЕС, так как, в общем, упреки в адрес Китайской Народной Республики из Уйгуров звучали и раньше. Что принципиально изменилось в отношениях между Европой и Китаем?
1: Ну, принципиально изменились, скорее, отношения не между Европой и Китаем а между Европой и Соединенными Штатами после прихода к власти новой американской администрации. Собственно, Байден во время своей предвыборной кампании говорил, что Соединенные Штаты будут стремиться объединить свои усилия и свои позиции по поводу Китая со своими союзниками, в том числе и с Европой. Видимо, в Брюсселе распознали этот сигнал, совершенно четко, как э, э, готовность к дальнейшему наращиванию политического сотрудничества по поводу Китая. Действительно, Европа впервые с 89 года, э, с момента событий на площади Тенемен в Китае, ввела санкции в отношении Китая именно по вопросу прав человека. Э, тем не менее, это такой э, важный э, шаг для Брюсселя, потому что Остается достаточно много проблемных вопросов взаимоотношений Европы с Китаем. Дело в том, что Китай предпочитает э, двустороннюю дипломатию, то есть развивать свои политические, экономические, торговые отношения с Европой не как с блоком в целом, а с отдельными странами. Соответственно, в Брюсселе видят определенную угрозу раскола Европейского сообщества. в отношении китайского вопроса. И, собственно говоря, для Брюсселя один из главных приоритетов в отношении Китая это сохранить все-таки единство политики, единство позиций. Но, собственно, вот эти санкции, на мой взгляд, это еще один шаг к тому, чтобы показать Пекину общность подходов, во-первых, всей Европы в целом, а во-вторых, Европы и ее внешних союзников, в том числе Соединенных Штатов.
0: То есть ЕС проявила единство с внешними партнерами, а в свою очередь Китай работает с отдельными странами, а не с Европейским Союзом в целом, да, что я вынес из ваших слов. Но вот интересно, что несколько крупных европейских брендов, производители одежды, публично заявили об отказе закупать хлопок из провинции Синдзянь, который может быть как раз со- на принудительным трудом у игуров. Также... Тут же, буквально, в Китае молодежная организация приправительственная выступила с предложением бойкотировать европейские бренды. Но ждать ли полномасштабной торговой войны между Китаем и США со стороны Китая? Какие-то государственные санкции, которые могут принципиальным образом ударить по экономике Европы? Стоит ли их ожидать, как вам кажется?
1: Но дело, дело, дело в том, что для Европы Китай – это важнейший торговый партнер, важнейший рынок сбыта. Собственно, бизнес тут находится в самом уязвимом положении, поскольку, с одной стороны, европейский бизнес, безусловно, должен придерживаться европейских ценностей, да? Но, с другой стороны, Китай – для него очень важный рынок, и поэтому вот такие случаи, как с H&M и Nike да, – они для себя большие убытки для бизнеса. Для Китая Европа тоже важна в первую очередь как источник альтернативных инвестиций, потому что с Соединенными Штатами отношения ухудшаются для Китая. И Европа важна как источник технологий, потому что опять же таки Соединенные Штаты в этом отношении становятся все менее надежным для Китая партнером. Поэтому я лично не думаю, что может, может быть в ближайшей перспективе какая-то полномасштабная торговая война, как, например, Китай и США. Но, тем не менее, Китай может э, проявлять э, определенное давление на отдельные страны Европы, ну и на Евросоюз в целом э, с помощью вот таких вот экономических рычагов. То есть, например, э, как это случилось с Эчиндемом да, то есть объявили такой неформальный бойкот, товаром европейских производителей. Ну и, собственно говоря, э... Европа от этого несет достаточно большие убытки. Собственно, такая, такие методы, такая дипломатия, если можно так выразиться, таки нам уже применялась в отношении южнокорейских, в отношении японских компаний. Например, когда Южная Корея э, решила разместить американские системы ПРО э, у себя в стране, то Китай также запустил такую масштабную акцию бойкота южнокорейских товаров. Китайские туристы перестали э, ездить в Южную Корею, стали э, отменяться э, гастроли южнокорейских популярных исполнителей. Хотя, в принципе, корейская культура в Китае,
2: она очень популярна. Но китайцы перестали селиться в
1: корейских гостиницах. В общем, Корейский бизнес тоже испытывал определенные административные барьеры в Китае в связи с этим. И, в принципе, эта политика она имела определенный успех, потому что Южная Корея, несмотря на то, что она не отказалась, это уже взятых на себя обязательств по размещению американских прав. Но, однако, она пообещала Пекину не расширять в дальнейшем американские системы. В принципе Япония тоже, да, вот, несмотря на все существующие противоречия там в Южно-Китайском море а, с Китаем, тоже в принципе сохраняет некоторую сдержанность именно потому что экономически сильно зависит от Китая и крупнейший торговый партнер. Поэтому я думаю, что в дальнейшем Пекин так и будет применять такие вот точечные меры воздействия экономические для того, чтобы решать, в том числе, какие-то политические
0: вопросы. То есть полномасштабной экономической войны ждать не следует, но точечных, таких ответных, возможных действий они вполне реальны. Да, да. Спасибо вам большое за комментарии. Вместе с нами на связи был Леонид Ковачич, китаист и автор Московского центра Карнеги аналитического центра. Вместе с нами также на прямой линии политологи Юрис Розенвалдс. добрый день. Добрый день. И политолог Карлос Даукс, здравствуйте. Добрый день. Продолжая тему взаимоотношений Европы с Китаем, хотел бы у вас поинтересоваться, как вы видите эту ситуацию, каков прогноз, что в частности будет, например, с проектом «Один пояс, один путь», который связывает экономики Китая и Европы, как это может повлиять на этот проект, который, в общем-то, наоборот, связывает экономики двух регионов. Но вот сейчас мы видим похолодание. Господин Розенвеллс, ваш анализ ситуации каков?
2: Ну, я думаю, что, что в данном случае, вообще, если говорить, у меня такое впечатление, я не являюсь специалистом по этому вопросу, ни в коем случае, но у меня, у меня впечатление такое, что вообще вот эти инициативы Китая в последнее время, они встречают э, встречает более прохладный, прохладный прохладный прием. Так что, вот, например, если говорить даже о наших соседях, то только-только что Литва заявила о том, что она, э, что она ну, сказать, уменьшает свое, свое участие в этих инициативах. Так что я думаю, что, в общем-то, ну, известное небольшое охлаждение здесь может быть, но, с другой стороны, Я думаю, если говорить о Китае, и о роли этой экономики в мировом вообще масштабе, то я думаю, все-таки какого-то полного охлаждения, наверное, ожидать все-таки мне не приходится.
0: Господин Даукшц, интересно, что при этом визит высшего чиновничества Китая недавно состоялся. Вот министр обороны КНР Вейфенхе посетил Северную Македонию, Сербию, Венгрию, Грецию, призвал вывести военное сотрудничество на новый уровень. Как это все можно расценивать вот на фоне в общем-то, охлаждения в отношениях между Китаем? Китаем. Китаем и Европы, как вам кажется?
3: Ну, на мой взгляд, все-таки Китай всегда придерживался вот этой тактики, когда нужно с противником, который, ну, условно противником на данный момент. Соперником, да. Соперником, да, с которым они ведут переговоры. Нужно с ними разговаривать э, с каждым с глазу на глаз то есть учитывать те интересы которые связывают именно данное государство, данный регион данную страну именно связывает или противоречит интересам китая китай избирательно относится к европейскому союзу как к целому и избирательно заключается в том что хотелось бы и э, говорить китаю именно с отдельными странами это такая тактика, которая очень похожа на разделяя и властвуй, но все-таки в нем и существует элемент учитывания интересов различных европейских стран для использования в собственных интересах договариваться. Китайская дипломатия достаточно такая успешная, она имеет свои очень положительные качества, потому что они с, с достаточно большим уважением умеют дипломатически построить отношения в, в, в сфере реальной политики между отдельными странами Европы, отдельными странами другими и собственными интересами. То есть это синергетика собственных интересов и интересов Каких-то стран существует.
0: А э, как это проявляется? Можете ли вы привести какие-то примеры того, как э, вот такие двусторонние отношения Китая с конкретными или конкретными европейскими странами м, приводило к вот таким, ну, к такому точечному э, установлению прямого контакта э, в разрез как бы, коллективного э, европейского?
3: Да, конечно, это можно смотреть на на те взаимоотношения, которые сегодня существуют э, в в Европе по отношению к Китаю. И мы видим, что не все страны полностью удовлетворены, скажем, разрывом каких-то отношений с Китаем по каким-то очень э, точечным э, экономическим и политическим вопросам. И поэтому... У Китая, например, достаточно сильно действует в восточноевропейском направлении, где есть вот это некоторая предрасположенность к к собственному видению взаимоотношений с Великим Китаем, который имеет огромное влияние в Совете Безопасности ООН. И очень часто именно наши интересы, которые в мировом масштабе, ну, наши я имею в виду восточноевропейские, небольших европейских стран, членов НАТО и членов Европейского Союза, они вдруг входят э, в необходимость поддержки э, Китая в каких-то достаточно дипломатически сложных вопросах и и в, в собственных интересах.
0: Господин Розенвалдов, а как вам кажется, достигнут ли э, эти параллельные санкции в общем-то, цели? Да? Не будем забывать про э, самих уйгуров, э, ради спасения которых эти санкции были введены. Как вам кажется, какова их судьба? И э, как-то может мировое сообщество введением санкций повлиять на улучшение их положения в Китае?
2: Ну, вы знаете, здесь можно параллельно сказать э, и о том, вот, э, в какой степени, скажем, выражение там озабоченности или даже возмущения по поводу тех или иных действий России влияет на российскую политику. Простите, а если говорить о Китае, то это, наверное, надо увеличить в разы. Да? Так что я думаю, что это, конечно, это вопрос прежде всего даже не столько китайской политики, Насколько вопрос на сохранение лица Европейского Союза, европейского, вот это европейских ценностей, да, с тем, чтобы показать, да, мы это сказать за них стоим, мы все-таки для нас это важно. Но я не думаю, что кто-то особенно надеется на то, что это серьезно повлияет на политику Китая.
0: Но ведь это, в общем-то, ужасная вещь. Это говорит о том, что фактическая дипломатическая сила Европы в данном случае она невелика. Даже ну, простите,
2: это то же самое относится и к, если говорить о Соединенных Штатах, то есть никто не готов идти на такие уже, то есть радикальные санкции. Да? Это скорее демонстрация, как, как мне кажется, позиция. А если говорить о европейском, вообще говорить о Европе, то... Ну, я думаю, что, несомненно, одна тенденция за последние десятилетия – это то, что, что влияние Европейского Союза уменьшается. То есть его роль, его роль в мировой политике, она, так сказать, по крайней мере, не возрастает. Мне такое впечатление.
0: Продолжая тему Европы, уже давайте сфокусируемся на нашем регионе, Китай пока оставим и посмотрим за развитием ситуации в будущем, как эти санкции будут проявлять себя. Ну вот отношение Европы. Всемирная организация здравоохранения раскритиковала скорость вакцинации в Европе, назвав ее непозволительно медленной. Вакцина наш единственный способ выбраться из этой пандемии, однако в Европе вакцинация идет крайне медленно, и это продлевает пандемию для всех, заявил директор ВОЗ по Европе Ханс Клюг. А что в политическом аспекте? Да, что можно сделать, во-первых, на уровне самой Европы и европейского управления и как бы национальных, национальных политик? В чем, как вам кажется, пробуксовка заключается, господин Даукс? Как вы видите этот, эту ситуацию? На Мне
3: нужно сказать и оценить объективную ситуацию, потому что здесь все-таки связано с большими э, неточностями или пока еще сомнениями в отношении научного, медицинского учения общества, анализа этой ситуации. Поэтому можно высказать, есть какие-то предположения, которые касаются политических каких-то аспектов. На мой взгляд, все-таки вся эпопея с вакцинацией, она приобретает не очень хороший запах, я бы сказал. Потому что она приобретает именно пропагандистский характер в отношении некоторых вакцин, некоторых действий отдельных стран, то есть превращается в политический и торговый, я бы сказал, инструмент на влияние на политическую структуру и политические взаимоотношения между отдельными странами. Поэтому, да, конечно, грустно, но это также имеет свое, свое... негативное влияние. Медленность, э, та, которая как бы пресловутая медленность а, э, вакцинации, вы знаете, я здесь бы не спешил э, с такой полностью отрицательной оценкой. На меня оставила впечатление та работа, которая была произведена в Соединенных Штатах Америки. Мы только что, неделю-две назад слышали, ну все, вот Америка, Америка там никто не вакцинируется, там все прочее. Вдруг оказалось, Соединенные Штаты Америки продвакцинировали 120 миллионов э, человек. То есть, понимаете, внутренние, внутренние возможности, технологические возможности часто как бы пока медленно вводятся в строй, но они быстро могут дать какой-то результат. Поэтому я Двойственно так оцениваю все эти, э, вот эти дипломатические э, э, пляски вокруг этих э, вакцин, вакцинации, их достоинств, их отсутствия и так далее. Думаю, что все здесь будет зависеть именно от ученого сообщества, э, которое будет оценивать результаты и возможные последствия скорости вакцинации.
0: Господин Розенвальдс, а как скорость вакцинации повлияет на политическую обстановку в Европе и уже влияет на нее?
2: Ну, мне кажется, ну во-первых, она уже влияет в том смысле, что ну, становится одной... С одной стороны, я согласен с тем, что сказал мой коллега. А С другой стороны, я бы все-таки хотел отметить, да, действительно, если посмотреть на то, как вот на 2 апреля... Какие проценты населения провакцинированы, но мы прекрасно знаем: это на первом месте Израиль да, это 60%, на втором месте Объединенное Королевство, Великобритания это 46%. А вот, если посмотреть на первую десятку с точки зрения удельного веса, тех, кто провакцинирован, то Всего две страны Европейского Союза в этой десятке. Это Венгрия, которая, как известно, в значительной степени достигла своих 23% за счет российской э, вакцины. Э, То есть в какой-то степени, учитывая то, что Венгрия пошла в какой-то степени против политики предыдущего Европейского Союза, и это Германия почти 12%. То есть одно совершенно ясно, это то, что э, Европейский Союз в целом, если говорить о руководящих структурах Европейского Союза, допустил явно расчет, то есть, ну или я не знаю, я не настолько специалист, чтобы говорить, почему это так получилось, но то, что здесь с точки зрения закупки вакцин и все такое, это было не очень эффективно сделано. Что в свою очередь заставляет, мне кажется, сейчас очень мобилизоваться сою... руководство Европейского союза, что означает кстати, ну, такие положительные, вот для нас конкретно, для ЛАТО, положительные подвижки, в том смысле, что Европейский Союз сейчас очень стремится как-то уравнять шансы э, стран, э, шансы э, членов Европейского Союза, и в этом смысле, вот эти, насколько я помню, 400 тысяч э, дополнительных э, доз мы за счет этого получили. А, э, э, и в этом плане, я думаю, вот эти как раз Соотношение между, с одной стороны, просчетов, а с другой стороны, попытки их как-то преодолеть, вот это, в известной мере, будет влиять на то, какой будет образ у Европейского Союза в дальнейшем с точки зрения и стран-членов, и, 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 и населения. Вот, и в то же время, с другой еще надо отметить, еще один момент, что мы говорим о Европейском Союзе, но надо говорить об отдельных странах Европейского Союза. Сейчас, кстати, много довольно пишут о том, что вот эти ситуации с вакциной может оказать влияние как бы на... Ну, я бы сказал, внутреннюю структуру отношения в тех странах Европейского союза, которые являются. Федеративные, вот, кстати, Германии, где отношения между центральным правительством и землями, да, они вот именно высветились в связи с вакциной. Так что я думаю, ну, как говорится, будем наблюдать. Это интересно, как эти, как эти процессы будут развиваться дальше.
0: А высветиться-то, высветиться-то они высветились, а как они в итоге могут повлиять на обстановку в самой Германии, где, кстати говоря, в этом году федеральные выбор, выборы, помню, да,
2: да, они, кстати, повлияют не только говорят о том, вот, э, не только о том, что это повлияет на отношения между землями и центральным правительством, потому что, э, потому что здесь действительно с одной стороны какое-то давление центрального правительства госпожи Меркель, а с другой стороны, каждая земля интерпретирует вот эти решения по-своему, то есть, возможно, это придет к какому-то изменению. А с другой стороны, здесь это может изменить и отношения, если вы, если вы уже заговорили о выборах, отношения между Европей Союзом и соседними целями России, потому что э, э, вот тоже судьба. Судьба Северного потока 2, она в какой-то степени зависит от выборов, потому что вполне возможно, к власти могут прийти э, 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 ну, такие противники э, этого, этого газопровода. То есть это все интересно, все будет, э, будет меняться, как мне кажется, как раз этой осенью. Если говорить о Германии, пришел, конечно.
0: Да, ну вот э, вакцинная политика, да, такой термин появился э, в связи с распространением в- вакцин. Э, Интересный пример. Вашингтон-Пост пишет о микроскопическом государстве в центре Италии под названием сан марино Страна в Западной Европе, у которой не было вакцин против коронавируса. Но вот они появились, когда государство обратилось к России, и та быстро согласилась и поставила спутник И Как вам кажется, повысит ли лояльность к российской политике или даже образу России вот, вакцинная политика? Господин Даукшинс.
3: Вы знаете, мне кажется, что настолько сейчас действует, я употреблю это слово, не постесняюсь, назойливая э, пропаганда вот этой э, вакцины «Спутник В», потому что она как бы связывает, сейчас это пропагандистское и научное смешиваются и как бы показывает, вот мы находимся впереди планеты всей. И наша вакцина – это самая хорошая вакцина в мире. Но это, знаете, становится слишком назойливым пропагандистским методом. И поэтому очень часто недоверие, которое в некоторых странах есть, именно связано с ее пропагандистской составляющей, элементом пропаганды. А что касается практического оценки этой вакцины. Я, конечно, тоже не могу. Здесь столько много теории и тактики, различных мнений, что здесь вычислить что-то почти невозможно. Но мне кажется, вы знаете, никто никогда не сомневался в очень сильной научной школе России. Наука в России и научные институты в России имеют сильные традиции, сильные э, э, успехи. Но в то же самое время я бы хотел отметить одну особенность. Что да, институт обязательно, наверное, испробовал, испробовал и сделал очень хорошую вакцину, но как ее затем ведут в производство и в массовое производство, и какие последствия, и как она будет создаваться на каких-то, знаете, очень часто в станках, условиях э, гигиенических и так далее, они вызывают у некоторых европейских стран именно сомнения в техническом исполнении этой вакцины от лаборатории к производству. Поэтому очень использование вакцины как дипломатического какого-то оружия, пропагандистской эпопеи о том, что, значит, наш строй лучше и мы сильнее, он дает и противоположный, и в то же самое время создает возможность отделить политику от реальной медицинской необходимости. Реальная медицинская необходимость, наверное, существует, и она должна быть использована. Господин Розенбалц, да, как, как вам Я бы
2: хотел, да, да, можно я продолжу как? просто да, добавить, конечно. потому что я согласен с тем, что сказал коллега, да? И вот это э, действительно очень активное просалкивание, я бы использовал это слово, российской акци... э, вакцины во всем мире, это и для России обоюдоострое э, оружие. То есть, с одной стороны, конечно, вот когда Россия предлагает всем, кто, кто, сказать, кто желает, вот мы э, доставим вам свое, свою вакцину. А с другой стороны, если посмотреть на ситуацию самой России, вот мы постоянно говорим о том, что мы очень отстаем в да? Это действительно так, у нас тут много проблем. Да? Но с другой стороны, если посмотреть на, на удельный вес и удельный вес тех, которые провакцинированы в Латвии, то при всех наших проблемах, при всем том, что действительно у нас были очень серьезные просчеты, у нас сейчас 4,6% населения получили получили по крайней мере, одну дозу вакцины, я имею в виду. В России это 4,97%. То есть при при том, что Россия, так сказать, это первый номер э, по утверждению, по крайней мере, российских средств массовой информации. Вот мы самые, самые лучшие. И в этом смысле, я думаю, это как раз проблема. С одной стороны, предлагать всем, А с другой стороны, э, э, скептицизм собственного населения и неспособность организовать э, организовать, э, вакцинирование на достаточном уровне по сравнению с другими странами. То есть это 15 раз меньше, почти 15-12 раз меньше, чем в том же самом Израиле. Так что это проблема для России э, такой подводный камень, я бы сказал, для Будущего.
0: Также Россия оказалась на первых полосах заголовков различных изданий в связи с появившейся информацией о том, что на границы с Украиной, происходит наращивание войск, и с чем это может быть связано, это тоже тема, которую я хотел бы с вами обсудить в нашей программе, с чем это связано, как вам кажется, господин Даукш, вот эти сообщения о том, что на востоке Украины, вблизи границы с Украиной появляются, довольно, стягиваются военные силы.
3: Вы знаете, у меня внутренняя какая-то есть э, некоторая неустойчивость в моих оценках этих событий. Я думаю, что, знаете, здесь надо разделить. С одной стороны, да, действительно, в последние дни фактически отбрушены всякие э, там какие-то условности по Минскому протоколу, и идет обстрелы обоюдные, которые достигают, согласно ОБСЕ наблюдателям, До тысячи взрывов, тысячи обстрелов фактически возобновились э, полностью, фактически боевые столкновения. Обоюдные утверждения одной и другой стороны, что они как бы повышают градус возможного столкновения, у меня вызывает такое, знаете, не очень хорошую мысль. По-моему, это используется больше для внутреннего, политического какого-то расчета. И мне кажется, что обеим и Украине. Во-первых, Донбасс является, если даже его возвратят, он является инфицированным таким округом. Фактически это будет инфекция в теле Украины. С другой стороны, и для России. Очень непонятная политика. Раздали паспорта российские паспорта, очень много в Донецке, но в то же самое время отказались создавать, глядят сентябрьские выборы, и Россия отказалась создавать там избирательные участки. То есть голосовать, участвовать российские граждане могут, смогут только на Ростовской области, им придется ехать. Или если создадут в Киеве. Мне кажется, что обеим странам э, сам сам процесс этот донецкий весь, он стал пресловутым чемоданом без ручки. И бросить жалко и э, нести тяжело. И используется и внутри политических каких-то действий, как на Украине, то и в Украине, так и в России. То есть здесь есть какие-то э, очень э, точные или даже не точные, но использовать вот эту какую-то риторику предвоенного состояния, по-моему, слишком она... э, э, Если бы действовали и хотели бы ускорить военное столкновение, это бы выждали, когда слынет весеннее распутиться, и начали бы более скрыт на какие-то действия, но слишком большой барабанный бой идет вокруг вот этих приготовлений, якобы. Ну, я правильно вас понял, да,
0: что жители Донбасса в данном случае продолжают быть заложниками политической торговли. Я
3: думаю, да,
0: я думаю, что это так. Да, господин Розенвалс, как вы видите эту ситуацию, зачем сейчас? Не, ну я
2: согласен прежде всего с тем, что коллега сказал насчет того, что ну, чисто физически военные действия сейчас невозможны, потому что э, в степи сейчас наступать просто невозможно. То, техника, техника застрянет, и сказать, это надо ждать, пока все подсохнет. Это первое. А второе, действительно, мне кажется, что это с обеих сторон, это, это, э, э, вот это нагнетание обстановки, оно связано с внутренними политическими вопросами то есть для Украины, это сейчас, кстати, было и важно показать, вот насколько Соединенные Штаты Штаты их поддерживают, но с другой стороны надо отметить, что действительно, э, если говорить о концентрации э, российских войск, около границы, то это факт, и в данном случае даже надо отметить то, что на этот факт прежде всего указали сами американцы, да, то есть они это зафиксировали, да, а с другой стороны если говорить о России, о причинах, то здесь тоже, наверное, на, можно говорить о внутриполитической внутри политических причинах, связанных с тем, что вот эти ну, все последние события последних где-то двух месяцев примерно и вот возвращение Навального и этот дворец в Геленджике, который несомненно в какой-то степени ударил по популярности господина Путина, да и вот сейчас эта голодовка, голодовка Навального и, соответственно, реакция и внутри России, и, и, и за границей, она ну, вы знаете, в данном случае нет, наверное, лучшего средства, и оно давно проверено уже э, в российской политике. Это такая, ну, так сказать, маленькая победоносная война, или, по крайней мере, подготовка к ней, и демонстрация, так сказать, решительности известной, да. Хотя, с другой стороны, если говорить о реакции официальных э, российских, надо сказать, лиц, да, вот, в данном случае можно говорить о господине Пескове, о его, его комментариях, ну, это обычная, обычная. Традиционная фраза их там нет, да, никого там нет, нас там нет, и нас там никогда не было, да, вот, ну, но с другой стороны, да, действительно, вот я совершенно согласен с коллегой, когда он говорит о том, что что это прежде всего внутриполитические соображения в в обеих странах.
0: Ну коротко прошу вас ответить. Ну правильно, я понимаю, исходя из ваших слов, в общем, следует, что маленькая победоносная война в данном случае невозможна в ближайшее время.
2: Она пока невозможна.
0: Она пока невозможна. Хорошо. А если она могла бы быть возможна, то при каких обстоятельствах и, в общем-то, в чем бы она заключалась том, чтобы... Как изменить ну, границы? Ну, вы
2: знаете, я опять не знаю, что скажет мой коллега, да, но мне так кажется, что это будет... Если даже и будет что-то, да, то это будет, опять же, по принципу, вот их там нет и вообще никто нас не видел и нас там, там, там не существует. Но, простите, эти же самые республики, которые так называемые республики, которые сейчас э, участвуют в этих обстрелах. Э, но это, ну, сказать, не, не секрет, что это, в общем-то, не самостоятельное образование. Да, так что.
0: да. да. господин Толгушевский, тоже прошу вас очень коротко ответить. Понятно, да. что это процесс Я спекуляции, но как вам кажется, вероятно ли а, вот, сейчас какое-то изменение, радикальное изменение на востоке Украины? Ожидается. можно
3: приводить различные аргументы но мне кажется есть один бесспорный обеим сторонам в... очень выгоден фактически здесь замороженный конфликт и этот замороженный конфликт дает больше возможностей влиять на политическую и гео даже политическую и Соединенными Штатами Америки всегда иметь под рукой вот этот замороженный конфликт здесь. Поэтому решение разрубить его, как говорится, тофором, этот...
0: Гордий Фузел, э, да.
3: Да, не будет сделан. Поэтому думаю, что продолжим.
0: Спасибо большое за участие в нашей программе. Вместе с нами в этой э, студии виртуально были политологи Юрис Розенвальдс и Карлес Даукс. В эфире Латвийского радио 4 прозвучала дискуссионная программа «Открытый вопрос». У микрофона был Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко. За режиссерским пультом Том Шупейко. Оставайтесь вместе с нами. Впереди вас ждут новости.